0: Det är dammet och smutset och alla kvinnorna är täckta. Det finns ingen som helst infrastruktur eller säkerhet.
1: Many of the women here don't know where their husbands and teenage sons are.
0: They tell us quite openly. They're teaching their children to hate the infidels. De kallas för Europas Guantanamo. I IS-lägren i norra Syrien växer nu ett 30-tal svenska barn upp tillsammans med sina mammor. Sverige hamnade igår på FNs så kallade skamlista över länder som inte tar hem sina barn från IS-lägren i norra Syrien. På en kvart berättar vi varför Sverige, trots internationella påtryckningar, ännu inte hämtat hem sina medborgare. Det är tisdag den 13 april. Jag heter Karin Bylav-Orje, och det här är dagens story från Svenska dagbladet. Livet i de här lägren likställs med tortyr. Av FN. Jesper Sundén, Mellanöstern, analytiker här på Svenskan. Skulle du också beskriva det så?
1: Ja, det är av allt att döma ett rent helvete i de här lägren. Det är brist på rent vatten, det finns inga ordentliga toaletter, man bor i tält. Det är dessutom oerhört våldsamt. Enligt syriska människorättsobservatoriet så har det skett ett 40-tal mord sedan januari i år. Det är inte en lämplig miljö för, för barn- eller för kvinnor eller för någon.
0: Och varför vill den svenska regeringen- inte hämta hem de här kvinnorna och barnen?
1: Svenska regeringens inställning är att- de vill ta hem barnen. Däremot vill de inte ta hem de svenska kvinnorna- det, det man måste komma ihåg är att de här 25 kvinnorna, det är 25 individer. De har kommit på olika sätt och av olika skäl. En del var väldigt unga när de kom, en del kanske kom redan som barn och, som, och så har de blivit vuxna medan de har varit där. Andra har varit äldre och övertygade ideologiskt. Så det är ju en komplex fråga. Men regeringens linje är att både de svenska kvinnorna och de svenska männen ska ställa sin rätta på plats i Syrien av det kurdiska självstyret.
0: Men hur troligt är det att de skulle kunna få rättssäkra processer, prövningar där på plats?
1: Ja, det ser ju inte särskilt ljust ut för det. Man har inte ens kunnat bestämma sig för om man ska använda syrisk lag- eller internationell rätt eller kurdiska självstyrets lagar. Och, och vad är det? alltså Det här är en utomstatlig aktör som, som kontrollerar ett visst område. Det, det är lite absurt att, att
0: förvänta sig en, en rättssäker process- i de kurdkontrollerade lägren Al-Hol och Roj i norra Syrien lever 64 000 personer, främst kvinnor och barn, från ett 60-tal olika länder. Lägren blev till när IS, så kallade kalifat, störtades för runt två år sedan och tusentals anhängare till fånga togs. Enligt FN har 876 barn och 46 kvinnor hittills hämtats hem till sina respektive hemländer. Men siffrorna är inte helt tillförlitliga då många lyckats fly eller muta sig ut ur fångenskap. Svenska regeringens linje är som sagt att alla IS-svenskar ska ställas inför rätta på plats. Men på grund av pandemin har de tänkta rättegångarna skjutits på framtiden gång på gång. Och vårt grannland Finland har därför helt ändrat sin strategi.
1: Ja, det är intressant. Där har den finländska justitiekanslen granskat grundlagen och kommit fram till att det finns en skyldighet för staten att säkerställa barnens trygghet. Så att Finland har ju tagit hem ett tjugo-tal barn och sex vuxna. Ja, ambitionen är att ta hem alla. Men det finns också ett undantag att de som tas hem får inte utgöra ett säkerhetshot mot Finland. Och Finland har givit en diplomat, i i uppdrag att ensam förhandla med självstyret och beslut om vilka finländska medborgare och, som får återvända och, och han har gjort djupa intervjuer med de här med flera och har kommit fram till att ja de de ska komma hem.
0: Finland har idag tagit hem sex finländska barn och två finländska mammor från norra Syrien. Det är för första gången finländska myndigheter hjälper IS-kvinnor att komma tillbaka till Finland. Och i våra andra grannländer då, i Norge och Danmark brottas de också med den här frågan.
1: Ja, för ett år sedan så hade ju Norge, de fick en regeringskris när regeringen tog hem upp kvinnor från från ett av lägren och då avgick Fremskrittspartiet som var del av koalitionen så att regeringen var tvungen att ombildas. I Danmark, där säger den danska säkerhetspolisen PET, de säger att vi, vi måste ta hem kvinnorna och barnen, framförallt barnen, för att ju längre de är kvar i lägren desto farligare kommer de att bli. Men ändå så har regeringen då sagt nej
0: just det här om att förhindra att de, de här barnen radikaliseras ytterligare och då kan utgöra ett, ett större hot i framtiden om de lämnats åt sitt öde. Hörs inga sådana argument i Sverige?
1: Jo, alla egentligen som, som inte har någon politisk koppling, partipolitisk koppling så som, som har varit nere i de här lägen och som har granskat det här är ju helt överens om att barnen, de måste hem av humanitära skäl men dessutom så är det farligt att låta dem vara kvar. Det är tickande bomber som man apterar genom att låta barnen stanna där.
0: Men vad är då det politiska incitamentet för att inte ta hem de här kvinnorna och barnen? Är det en rädsla för att förlora väljare helt enkelt?
1: Det är precis som i Danmark där då den socialdemokratiska regeringen är, är, har fattat beslut om att inte ta hem dem vilket har splittrat socialdemokraterna så, i, så är det också laddat till Sverige. Det finns en stor politisk ovilja hos, hos nästan alla partier att ta hem de här kvinnorna. Vi har ju till exempel Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som har sagt att han vill frånta de här kvinnorna deras eh, svenska medborgarskap och förbjuder dem att någonsin återvända till Sverige. Det är väl helt enkelt så att, att, att regeringen tror att, att det här det skulle skada dem.
0: Trots att Sverige inte aktivt har hämtat hem några kvinnor eller barn eh, från de här lägren så har några svenska IS-kvinnor lyckats fly tillsammans med sina barn och tagit sig hem till eh, Sverige. Berätta vad som har hänt dem.
1: Ja, det har ju varit eh, ett... Eh, Väldigt väl fungerande mottagande av de här kvinnorna och barnen. De har möts på Arlanda av så av såvälse på vanlig polis, migrationsverket, medicinsk personal som undersöker dem och eh, socialtjänsten. Alla de här barnen har ju orosanmälts och blir ju omhändertagna när de kommer hem. Och alla kvinnor utreds för misstänkta krigsbrott.
0: Men det finns alltså en beredskap i Sverige att. –ta hand om och hantera återvändande IS-kvinnor och deras barn?
1: Ja, numera finns det det. Det fanns inte för ett par år sedan– –men nu, nu tycks den beredskapen vara väldigt god faktiskt. Mm. Sverige har
0: anmälts till Europadomstolen för att man låter kvinnorna och barnen vara kvar i lägren. Om Europadomstolen väljer att kritisera Sverige så kan det få stor betydelse eftersom regeringen brukar följa deras yttranden och domar. FN har dock redan kritiserat Sverige, men trots det har de svenska medborgarna inte hämtats än. Och så sent som i fredags debatterades frågan i riksdagen och inte heller då kom det några nya besked från utrikesminister Ann Linde. Jag vill upprepa att det inte ska råda något tvivel om att regeringen gör vad den kan för de svenska barnen i nordöstra Söen. Och vad säger kurdiska självstyret då? Ser de några problem i att Sverige skulle få åka ner med representanter och, och hämta hem de här kvinnorna och barnen?
1: Alltså kurdiska självstyret har ju under flera år vädjat till omvärlden att ta hem era medborgare vi klarar inte av det här. Alltså kurdiska självstyret de, de har ju inte pengar, de, de utsätts för attacker från turkisk håll från, från IS. De har svårt att hantera det här, de har knappt mat så det räcker till alla fångar. To step into this camp is to witness a strange mutation of the caliphate. Kept alive by the widows and wives of ISIS.
0: För två år sedan hjälpte ud is terroristen Mikael Skromos sju föräldralösa barn att komma till Sverige. Hur har det gått för dem?
1: Ja, de här barnen har ju tagits om hand av sociala myndigheter och placerats ut i, i fosterfamiljer. Och även om inga detaljer är kända så. Så enligt rapporter så ska det ha följt bra.
0: Den här processen då, den drevs ju i högsta grad på barnens morfar. Men var det för att barnen hade förlorat båda sina föräldrar som möjliggjorde för Sverige att ta hem dem?
1: Ja det, det var det ju men det kan man ju säga att det var inte tillräckligt för Patricio Galves morfar han, han fick ju kämpa i flera veckor faktiskt för att Sverige skulle ta hem de här.
0: Så UD hade inte agerat på egen hand i det här fallet utan det var hans påtryckningar som, som fick hem barnen?
1: Det tycks ju så.
0: Utöver de uppmärksammade sju föräldralösa skråmobarnen så har ytterligare 11 svenska barn återvänt till Sverige med sina mammor utan myndigheternas hjälp. Men kvar finns alltså 25 mammor och ett trettiotal barn. Sverige har erbjudit att ta hem enbart barnen men ingen av kvinnorna har velat skiljas från sina barn. Och barnen är av stor vikt i de här lägren. Många av dem utnyttjas som inkomstkälla, arbetskraft och fostras till framtida IS-krigare. Det finns även rapporter om att tre föräldralösa svenska barn försvunnit i lägren och att myndigheterna inte har kunnat hitta dem.
1: Det kan dels handla om att de kvinnor som tar hand om de här barnen får extra pengar för det- av det kan ju vara så att man vill utnyttja dem för arbetskraft. Eller det kan också handla om om man, många kvinnor, har ju en, en ideologisk övertygelse om att man väntar på nästa fas så att säga, så att man, man ska behålla
0: de här barnen för att de ska utgöra en, en ny generation. Så det är inte helt otroligt att det ska ju röra sig om två eller tre svenska barn. Att de alltså finns någonstans i lägret och myndigheterna har inte koll på dem?
1: Absolut, det är, det är inte alls så osannolikt. Det är ju så fruktansvärt många som bor där och det är lätt att gömma barn.
0: Men vad finns det då för framtid utöver en radikaliserad sådan för de här barnen om de inte tas hem till Sverige?
1: Ja, det här, de här lägren är ingen lämplig miljö för barn att växa upp i. Punkt. Det, kommer de inte hem till Sverige så, så har de ingen ljus framtid eh, överhuvudtaget det, nej, det, det är ett fortsatt lidande bara nej, det det är det är ohållbart
0: We are not allowed to have a lira uh, no phone no contact to outside I don't even have Google to research what I do by my chat because he's coughing blood now nu har IS sagt svara på frammarsch igen och att det har varnats för att terrorgruppen planerar attacker nu i pandemins spår. Vilken roll spelar de här lägren i upprätthållandet av terrororganisationen?
1: Man kan ju säga att eh, här finns ju de allra mest övertygade IS-anhängarna, de här kvinnorna som fortfarande brinner för kalifatet- och som ju ser som sin uppgift att fostra de här barnen till en, en ny generation IS-krigare. Och lever ju med hoppet om att de kommer att bli befriade. De kommer, de kommer att bli befriade av is trupper och de kommer att ha tusentals nya soldater här- som, som är redo att återskapa kalifatet.
0: Så lägren är på något sätt IS-framtid?
1: Framtiden växer i lägren mm.
0: I form av barnen. Mm. Sveriges regerings stoiska hållning i den här frågan då, är det hållbart i längden?
1: Nej, det är inte hållbart i längden. Alla människorättsorganisationer, barnorganisationer, FN, säkerhetsexperter, alla är ju eniga om att de här barnen måste tas hem.
0: Tror du att det kommer bli så?
1: Ja, jag tror att det blir så före eller senare.
0: Tack Jesper Sundén för att du var med i Dagens Story. Tack. Vi som gjorde Dagens Program var producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens Story, ett ämne, en kvart varje vardag.